0: Huepa, huepa, amores, aquí es Spicy nuevamente trayéndoles la Spicy cobertura del Coloquio del Otro Lado. Venimos con una serie de siete audios que traen importantes conversaciones que se sostuvieron este pasado mes de marzo en Mayagüez, en la décima edición del Coloquio del Otro Lado, bajo la temática Desde los encierros, experiencias racializadas para cuerpos queers y trans. Ajancamos esta serie con las putas, sus vivencias y reflexiones como personas que gestan trabajo sexual desde diferentes áreas. Si disfrutas de este audio y de los contenidos de Spicy, apóyanos, por favor. Puedes compartir nuestras publicaciones, así como aportar de manera económica visitando nuestra página web www.spicynipples.com. Escrolez hasta abajo donde dice pesitos para pezón, presiona ahí y ya. Ahora bien, Corille, sin más preámbulos te presentamos Joseo, Sustentos y Resistencia del Espute, Nada sobre nosotros sin nosotros, con Aquila, Leone y Ketsia bajo la moderación de Carrox. Pues yo soy Carl.
1: ¡Hey! <ríe> Mis pronombres son ella y ella, ¿verdad? Soy puta. Soy trabajadora sexual, la que hay? Mira, pues bienvenides a todas, todes y todos. A parte del evento magistral. Del de coloquio del otro lado 2022. Uh -huh. eh, en este evento vamos a estar, ¿verdad? Se titulado sustento y resistencia a disputes: Nada sobre nosotros sin nosotros. Eh, en la noche de hoy vamos a estar, primeramente, vamos a tener un, conversación, un conversatorio, vamos a tener un panel este, y luego vamos a tener un performance de nuestras invitadas este Primero voy a hacer como una pequeña introducción Para hablar un poquito del tema este, Y luego entonces pasamos A invitadas invitada Voy a a presentar Y voy a hablar un poco de eso De ellos ahora mismo este, Aquila Esta primera persona que está aquí grabando Es una herencia <risa> Compañera de Entreputex Amiga eh, Sus pronombres son Ellex ella, mami, tiene 24 años, es stripper, performer, pute, oil dancer, trepadores y trabaja su cuerpo desde la flexibilidad y prácticas aéreas como la liga y las telas. Es integrante y cofundadora de la red de trabajadores sexuales de Puerto Rico Entre. Ay, y Siguiente panelista, aquí, al frente mío, Kershia Ramos, pronombres ella, ella, papi. Un aplauso. Ketia, es artista multidisciplinaria, no binaria, atunteña, puta, creadora de contenido erótico y pornográfico, afrodescendente campesina, transfeminista, anarquista, es artista, residente y colaborador de Taller Libertad. Se desenvuelve principalmente como poeta, editores, performer, fotógrafos. Fundó y dirige Editorial Casacuna, comenzando en el 2018, La Juntilla, Festival Autogestionado de, de Arte y Literatura, en el 2019 y el fondo de becas Transcomunidad en el 2020. Así. Por último, tenemos a Leone Salinas Muñiz, pronombre L y L, un aplauso. <tose> Leone es artista performante de transnubinaria, explotando a través del burles y el dudo. Aguadillana es bailando entre contreras, Migrante entre Francia y trabajador sexual en todos lados. Antirracista y antifascista. Fiel creyente de la abolición de las fronteras y el reconocimiento del trabajo sexual. Vive entre Puerto Rico y Francia. Anda buscando recuperar la memoria y alguna pista de Angélica, su bisabuela, mientras teje un estar con las ancestras desde un presente sinvergüenzas. Antes de, de comenzar, esta mesa es autogestionada por el, las putas, ¿Vale? esta, estas corazonas que tenéis aquí. Y nada, como definitivamente es, son temáticas bien personales, son temáticas, ¿verdad?, bien sensibles y... Definitivamente van a ser diferentes miradas en diferentes tipos de trabajo sexual. Y si estamos aquí, es porque la compramos. Y nada. Quiero que la puta manteca súper excelente. Quiero que la puta no sepamos el planeta.
0: Qué? A ver, le dejo. ¡Ay, Dios mío! Buenas noches. Yo sé, es bastante, pero aquí, gracias a todos por llegarle, en verdad. todo está lleno, pensabas no que se vayan a estar hasta mentira así.
1: <risa> este,
0: pues nada, yo soy Aquila soy stripper, llevo haciendo esto alrededor de como cuatro años más o menos. Empecé siendo stripper porque, verdad, una necesidad y necesitaba hacer dinero rápido para ir a mi casa. Eh, y empecé, luego en el transcurso Pues fue que me dio a conocer por dancer. Este, porque no todas las strippers son por, son por Nancy, ¿no? Este, así que nada, un poco también Esa ha sido mi experiencia Llegué de viaje hace poquito Estuve dos meses en, en Estados Unidos Este, trabajando, 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 trabajando Pasando la cabrón eh, Este espacio... Pues nada, ¿verdad? primero quiero agradecerle a Ked, aquel... ay Dios mío, a Ked Leona, gracias, este, a Kelly Leona pues, por apuntarse por esto, este, por el empuje, eh, que también mucha gente que está aquí pues, son parte de ese empuje, y, y nada, eso. Gracias.
2: 6 rondita de introducción sí. <risa> <Muy tujera. risa> eh, yo soy Leone eh, hablar un poco de <risa> para mí eh, tener este espacio que esta mesa sea posible es eh, ha sido una necesidad más que nada eh, porque yo creo que uno de los espacios eh, en los cuales por mucho tiempo me he sentido más sola ha sido eh, haciendo trabajo sexual, ya que pues, hay un estigma tan grande ¿no? en, en tener o crear espacios en donde nuestras voces sean visibles, donde sean escuchadas, eh, es realmente eh, eh, parece, pareciera como si tuviéramos que hacer de esos espacios a, a pata y a puño prácticamente haciéndonos de estos espacios posibles porque si no es que nuestras voces por siglos han sido han sido silenciadas y las narrativas construidas desde de, otros lugares, lugares blancos, desde eh, de la academia, eh, todas las narrativas que se escuchan o que creemos haber escuchado, no salen de nuestras bocas, entonces para mí este espacio es completamente necesario, prácticamente es como eh, salir a tomar aire. Eh, cuando estás ahí en las profundidades cuando sientes que llevas un rato intentando sobrevivir el poder salir a, a tomar aire para mí este espacio es eso eh, es, un poquito es la primera vez que, que hablo <ríe> aunque lo hablo constantemente con todas las personas que están alrededor mío y hago eh, activismo desde eh, colectivos eh, anarcos, putas y transfeministas, eh, es la primera vez que estoy aquí eh, en Mayagüez, cerquita de mi casa, eh, hablando de esto, entonces, eh, es fuerte. Eh, yo comencé a hacer trabajo sexual sin saber que estaba haciendo trabajo sexual, eh, y en el transcurso de los años, pues eh, luego vino el politizarme, el decidir que no era un objeto de estudio, sino que era, era un sujeto político. Eh, entonces, ya prácticamente 10 años de eso, de hacer un intercambio sexual por. Por dinero para pagar la renta, por, por unos libros para poder ir a la universidad. Este, en el transcurso de eso, pues, eh, cuando he politizado ya lo, lo que he hecho, he eh, hecho de todo tipo de trabajo sexual. Desde sugar baby escort, call eh, todo el tiempo, eh, lo que se le dice, full service, que... Eh, es ese trabajo que, que muchas veces eh, se hace invisible, ¿no? Eh, como muchos de los trabajos que, que hacemos dentro del trabajo sexual. Eh, entonces, bueno, pues eso. yo. Mis temporalidades son un poco lentas, entonces... <risa> eh, pero un poco introducir de, de dónde vengo, ¿no? Eh, y estos últimos años que he politizado lo que hago, pues me ha dado el golpe siendo también una persona migrante eh, haciendo trabajos sexuales en España y en Francia. Yeah.
3: Gracias a Aquila, gracias Leones por esas introducciones. Eh, gracias a todas las personas que se han dado cita aquí. Eh, no solo para vernos mover el culo, sino pa también para escucharnos y ojalá presten mucha atención. Eh, la realidad es que lo que me trae aquí hoy, verdad, es que estoy cansada de, de escuchar gente que no es trabajadora sexual hablando del trabajo sexual. Estoy harta de los doctorados, hablando de nosotros cuando jamás han vivido esto. Y por eso es que Leones es quien sale con la, con el lema de nada sobre nosotros sin nosotros. Se habla muchísimo, se estudia muchísimo a cada rato. Hay una entrevista para esta investigación. Ay, que estoy haciendo una tesina. Me importa un carajo. Yo no soy tu objeto de estudio y pasa lo mismo con y estoy aquí, verdad, desde mi experiencia como persona trans no binaria que a cada rato, ay, esperes que no les entendemos, queremos estudiarles. les pasa a las personas intersex, les pasa a toda persona transmasculina, les pasa a toda la persona gorda. Que no pueden entendernos y tienen que encajonarnos en una investigación científica de su doctorado para hacerse un titulito sin vivir nada de lo que nosotros vivimos todos los días. Eso es lo que me trae aquí. Eh, y un poco del contexto, eh, como decía Leone, ¿verdad? Que uno empieza a hacer, eh, empezó a hacer trabajo sexual sin necesariamente saber que estaba haciendo trabajo sexual. Eh, en mi caso, eh, yo empecé a practicar lo que es la, la dominación dentro del BDSM o BDSM sin saber que lo estaba haciendo. No lo estaba haciendo en un contexto profesional, lo estaba haciendo desde mi vida privada, eh, desde mis relaciones interpersonales, pero dentro de eso eh, había como una relación de la dominación en mis prácticas personales, eh, y a su vez también con el tiempo empecé a crear contenido eh, y hacer trabajo sexual desde esa trinchera. Un poco aquí me encanta muchísimo que nuestras experiencias son bien diversas. Eh, claro, nos une mucho la necesidad económica y material que también nos ha forzado a, a asumir estos trabajos pero que también irán viendo todos los matices que tiene eso en cada una de nuestras experiencias con la conversación que, que tengamos durante la noche de hoy.
1: Me, me gustaría, si pueden dar un ejemplo, cada una y una de sus voces y situaciones que ejemplifiquen la necesidad de iniciativas como lo es entre PUTEX, ¿verdad? Eh, definiendo rapidito, entre PUTEX es una iniciativa eh, de apoyo entre el PUTEX de Puerto Rico, como localizados en todas las partes de Puerto Rico. No pueden buscar en Instagram. Y tipe en Instagram. Gracias, Carlos. Este...
0: Pues nada, un poco más de mí. Este... La industria de... ¿Verdad? De los strip clubs. Que en mi caso, pues nada, tuve la experiencia, en verdad, de poder adentrar un poco acá, que trabajo en diferentes partes de Puerto Rico. Y en Estados Unidos, Texas, Florida. Aquí la tuve. Hashtag, aquí la tuve. Este, y en verdad es una industria que usualmente se, como, se exalta un montón más allá de... O sea, no necesariamente desde mi humanidad, sino desde, desde la perrería, de que una está como dándola toda, moviendo el culo, el joso, la chavo, chavo. Pero en verdad es bien es ¿verdad? Este, como mucho trabajo, pero esto no es cualquier trabajo Porque cuando viene mal a hablar de, de trabajo sexual Es tu cuerpo la que está en la línea Es tu cuerpo la que está entre medio de ti misma Con la gente, eh, o con los clientes Este, así que, ¿verdad? También un poco, Esto no es cualquier trabajo No es cualquier sustento No es cualquier manera de uno hacer chaburía eh, ¿Verdad? Que dentro de todo una matiza y lo que ha sido mi experiencia, este, pues trabajar en un strip club, estar en un espacio, ambiente, que tú no importa un carajo, básicamente, ¿verdad? Tú estás como siendo este bolígrafo, caminando en contra del mundo, porque entonces sí. la gente te quiere negociar porque la gente no te quiere pagar tu chavo a ti, entonces quieren tocar, te quieren las nalgas, te quieren dar el pelo, te quieren dar la cara, que lo hacen, eh, entonces tenemos a los staff que ahí están los DJs, los bartenders, los guardias de seguridad, que también ¿verdad? van a intentar, ellos, o sea, la industria funciona, que ellos también tienen una propina de esas ganancias que uno se hace, que ellos no tienen ningún tipo de contabilidad, somos nosotras mismas. Este, pero hay que darle una propina a ellos. No necesariamente es que ellos lo refuercen o que te, mira, como que tienes que darme esto, sino que si no, si tú no me das esta propina, te voy a hacer la vida una mierda en este club. O sea, vas a tener que bregar con más mierda de la que ya bregan. Si no le das la probabilidad que ellos supuestamente se merecen, que en verdad ya ellos tienen su trabajo porque ellos cobran por recoger los chavos, ellos cobran por ser DJ, ellos cobran por ser bouncer ellos cobran por ser seguridad de adentro. O sea, ya tú tienes un sueldo, yo no tengo un sueldo, entonces yo tengo que socialmente en el piso, puteando por ahí, para entonces sacar el tip del DJ, el tip de este, el tip de la otra. Así que, un poco, ese el, el, esa es la constante, ¿verdad?, de los strippers en general. O la que, lo que ha sido mi experiencia. Eh, y aquí, aquí en Puerto Rico, pues, ha sido como... O sea, un porque a mí en verdad me encanta hacer stripper. Me encanta hacer stripper. Como que uno de los espacios que... Que más he podido ser autónoma, tener mi sustento, hacer lo que me gusta, bailar, ser perra, conocer gente. este, También hay veces que sentirse bella que une. Hay veces que en verdad me ha pasado con clientes que... ¿Qué pasó, Y, y, y hago chao. Entonces, ¿verdad? Ojalá y todas las experiencias fueran así. Y también depende de donde estén las energías de una porque, ¿verdad? También sexualmente cuando tú estás dando, dando constantemente, todo el mundo te está consumiendo y hay veces que sí, uno quiere como ¿verdad? Protegerse tal, pero ¿verdad? Hay veces que uno siempre, o sea, no lo que pichar como yo sé que yo piché mucho de un montón de cosas pasar porque si no es estar como en guerra todo el tiempo, peleando con todo el mundo todo el tiempo y pues hay que hacer, chavo ¿verdad? Este... Voy a pasar, un No, nada no, se entiende. Este, pero nada, un poco esa ha sido mi, mi, verdad, como el contexto de lo que son los strip clubs. Allá en Estados Unidos lo que sí pude ver es que se es más marcada la diferencia entre los clubes. Como están estos clubes que son más float dance party, hay otros clubes que son como super, super blanque, gentleman's club, que es un espacio de como una ser acompañante, sentarse con el toño, darle sobito, escucharle, tocarle el bicho de que te pague tanto, cosas así. Este, que no necesariamente es un ambiente donde tú estás como que, o sabes, no va a haber chavo volando, como se ve en las películas, como que no todo, es decir, hay muchas maneras, muchos tipos de stripes, ¿no? Y pues acá también en Puerto Rico es como, siento que es como más funcionado, como de la manera en que se ven, sí. eh, pues porque o sea, no hay muchos. So, tienden como a hacer mixed club. Eso es lo que le llaman. Más o ¿no? menos que va a todo tipo de personas. Este, lo único que aquí se divide más es entre los puteros y los clubes como tal. Que los puteros, pues es que hay todo tipo de servicio hasta full service. O chingar. este Y los striplos que solamente va a recibir el Y ver el stripper en el tubo. Y el perro. Pero allá, pues, ha sido como, o sea, bien marcada esa diferencia de uno de los de un espacio a otro. Y, en verdad, fue como interesante, mí porque nunca había tenido esa experiencia tampoco. Este, y, en verdad, es la misma mierda, como quiera. Sí, o esa va a seguir siendo la misma mierda. Así que también es uno reafirmarse y darse contra la pared también de que aquí no hay más nada que buscar. Que hay veces que uno como que, lo que hay después de esto? Como que no necesariamente es un... Un discurso como para salvarse, una, pero sí también como cómo no construir un futuro de esto. Que yo creo por ahí entra un poco la, la propuesta de entrepute, que vamos a eso ya mismo. Este, ¿Verdad? De cómo podemos crear desde lo que nos gusta, desde ese placer, hacer esos espacios que queremos, este, sin abandonarse a uno de lo que ya no quiere hacer, o que sí quiere hacer.
2: <risa> quiero vino <risa> En el museo, eh, pues, pues yo comencé eh, de universitaria, eh, como les dije antes, para... Porque es que lo, los libros para ese entonces estaban caros. Yo no me puedo imaginar cómo tienen que estar ahora. Este, y si el costo de vida para el 2008, 2009, era ya para un estudiante eh, pues complicado, ¿no? Eh, diciendo esto, sabiendo que hay mucha gente que, que ni puede llegar a la universidad. Eh, pues entonces, eh, pues fue un poco como, como algo que sucede: un, un intercambio este, con una persona que era muchísimo mayor que yo, eh, que era una persona también pues que transitaba a espacio universitario y. Y así comenzó realmente no sé y yo no, no, no me di cuenta. O sea, no me di cuenta que lo estaba utilizando para poder ¿no? llegar a, a poder gestionar los estudios, toda la cuestión. Eh, solo cuando bueno, eh, me voy a España a estudiar que, que me doy cuenta que, pues... Que está bien dura la cosa, eh, el dinero que tenía se iba muy rápido. Eh, estaba en una situación también con una, una situación de, de, de una relación que también eh, violentaba mi, mi existir, pongámoslo así: eh, tenía el dinero para estudiar y, y de momento ya no tenía dinero. Eh, porque estaba tratando de cubrir los gastos de la vida, además de los gastos de, de otra persona que me violentaba. Entonces digo, bueno, ya ya yo sé sobrevivir en este contexto, en el cual no tengo cómo pagar la renta, no tengo cómo comer. Bueno, este, estaba en un autobús eh, y una ecuatoriana se me sienta al lado y me dice, ¿y tú tan tarde en este bus? Yo le digo, bueno, estoy saliendo de la uni ahora. ¿Y ahora tú estás saliendo de la uni? Y yo le digo, sí, ¿por qué esto, lo otro? Y me dice, ah, ok, ¿cómo te va aquí? Y yo, fatal, fatal, fatal. No sé ni cómo voy a hacer la próxima compra. me dice, ay, pero si tú con esa carita... Yo conozco un par de doñitos por ahí, españoles de esos que... que estarían dispuestos a cuidarte, tú sabes. Y yo, no. no, no.
4: Okay. y de dónde salieron estos españoles
2: que quieren cuidarme porque yo no en la historia yo,
0: yo no conozco eso de españoles que quieran cuidarme luego justamente al
2: opuesto conozco entonces pues yo le dije que me enseñara quién era y me dice no mira que yo tengo una amiga que trabaja en la tunera y que bueno pues le plancha a este señor y pues le plancha, y yo le plancha, le plancha, le plancha más nada. Si no, no, le plancha y bueno, le entretiene un ratito y él le da chavitos para pagarla. Y yo anda, ya, ok, ok. Entonces pues yo llegué y en vez de hacer mi paper para, próxima, para la próxima noche, yo cogí, yo vi cuáles son los sitios donde yo puedo trabajar y ahí me hice perfil, me hizo un anuncio, esto la cuestión. Y esto vino corriendo así, ¿sabe? Y ya, ¿sabe? De, de un día para otro, la idea, entre la idea, la acción, eh, ya estaba. Ya estaba pasando, ya. Eh, estaba haciendo compras. Estaba haciendo compras. Estaba pudiendo imprimir eh, los papers eh, Estaba pudiendo pagar el, la renta. Y, y no, para mí no fue, no, no era, para mí nunca ha sido dinero fácil, ni ha sido dinero rápido, ni nada. Las horas que yo le tengo que meter a esos anuncios, las llamadas que yo tengo que recibir y escanear qué tipo de persona me está llamando. Prepararme para ir a verlos, mira, ah. eso es, son horas y horas y horas y horas de trabajo, y lectura también porque tú llegas a un lugar y tú sientes una cosa que te dice mmm, no entres por ahí y yo digo mira ahora que voy a pagar la renta si no entro por ahí me quedo cortite y yo digo bueno pues qué hago lo siento entro por ahí y trabajo y regreso para poder pagar la renta para poder hacerme la comprita o no entro entonces, las violencias, también, que uno encuentra, son reales. El problema, para mí, ha sido que esto no es, no, no es trabajo fácil, no se da rápido, y, además de eso, es que es invisible. Entonces, ¿en dónde yo puedo decir, ah, pues tal cosa? Porque cuando yo salgo a trabajar, y yo regreso, y yo me quiero dar un baño, yo no tengo mucha gente que me diga, ay, ¿cómo te fue el trabajo? Sabes, desde que yo estoy haciendo trabajo sexual, cuando yo trabajaba en el mesón o trabajaba en otro lugar, pues me decían, ay, ¿cómo te fue en el trabajo? Y yo decía, pues hermano, qué sé yo, se me quemaron los tostonos, se me quemaron las papas, tú sabes, el gerente fue una cabrona conmigo, pero pues yo entiendo que ya está bajo presión, pero cuando yo estoy ejerciendo este trabajo nadie me viene y me dice, ay. ¿Sabes? Como que de mi amistades usualmente no hay nada. Porque tenemos hasta miedo de preguntar. Está tan invisibilizado que, que hasta nuestros cariños, ¿sabes? No, no, le, no nos atrevemos a preguntarles cómo les fue. El museo. Sigue siendo eso el
3: Y verdad, por la línea de que esto no es dinero fácil, eh, desde la pandemia, que se el boom de OnlyFans, que todo el mundo cree que eso es abrir la cuenta y como dice la canción, mil pesos en el día, se lo depositaron al PayPal y ya. Se fue y se compró el carro nuevo. Quisiera yo. O sea, quien tenga los mil pesos aquí, que me los mande. <risa> Porque está cabrón. Eh... Suerte que, por decirlo así, yo he, yo he juntado... Mi práctica artística siempre ha estado mezclada con lo erótico. Siempre he estado escribiendo bellaquera. Eh, siempre he sido una bellaca. Y yo dije, llegó el punto en el que yo dije... Diablo, si yo estoy haciendo esto gratis, ¿por qué no cobro? Eh, además de que eh, es un trabajo que me ha facilitado dentro de mis diversidades funcionales yo poder tener un ingreso que eso tiene mucho que ver en mi caso en mis condiciones de vida, en mis contextos de, de precariedad de desplazamiento del de contexto campesino del que yo vengo o sea, y, y esto es Bregar con una violencia y un trauma familiar religioso. O sea, yo vengo de un contexto donde toda mi familia es testigo de Jehová. Yo soy la persona de la que nadie quiere saber. Eh, entonces, es, es tanto para desenredar que, que no sé ni cómo empezar a hacerlo. para Y podríamos estar aquí haciendo, teniendo estas conversaciones, no solo hoy, mañana, una semana, porque es mucho para desenredar. Eh, en mi caso, ¿verdad? Pensándolo así como un día normal en mi joseo, es levantarme a las 7 de la mañana, ya yo ahí tengo que prender el teléfono, estar pendiente, alguien me escribió, eh, alguien me está pidiendo un contenido, custom content, pues entonces yo tengo que estar dando precio, cotizando, eh, recibiendo el revolú de big pics que me mandan sin solicitar y gente que quiere hablarle a uno, asociarle a uno contenido gratis porque cree que... Son tan bellos y tan hermosos que uno se va a enamorar de ellos y ya, y yo le voy a mandar todo y ya, me no voy y me de mudo gratis. contigo. No, sí. va a ser de gratis. Eh, so, es eso, es hacer todo el contenido, es buscar la forma de ir eh, esquivando los algoritmos y las censuras de las redes sociales que pueden enseñar un cantito de la nalga, ya me están tumbando la cuenta, me han tumbado como 10 cuentas de Instagram, como 10 cuentas de Twitter, como... Entonces, eh, toda mi vida la he vivido así como, ok, una cuenta nueva de Facebook, una cuenta nueva de Instagram, vamos allá a construir de nuevo todo el, el tráfico que ya tenía, quiénes eran los clientes que tenían esta cuenta vieja, y así todos los días, todos los días... Eh, está, cabrón. está cabrón, más hacer el contenido, más editar, más espérate me vine, no se grabó, tengo que darle otra vez como espérate se me llenó la memoria, tengo que estar editando el video y dale lo subo acá, entonces como es importante de construir esta retórica de que es trabajo fácil, de que es trabajo rápido de que ya fuiste al otro día y, y te trepaste en el tubo porque ya, ya claro, quisiera uno que de un día trepaba en el tubo ya te sabes hacer mil maromas, que de eso puede hablar aquí. La. Este, por ejemplo, yo tengo mis diversidades funcionales. Eh, en el contexto de la pandemia, yo soy una persona asmática, yo no puedo estar metida en, en un club donde hay un montón de gente todos los días, porque eso a mí me expone, además de que yo tengo condiciones de la espalda, que obligado, cuando yo salga de este performance, mañana yo voy a estar con la espalda, que no la voy a aguantar. Pero, eh, dentro de este trabajo, eh, que pre precisamente por eso es que yo opto por crear contenido y vender contenido a través de contenido digital, no, porque mis diversidades funcionales pues, me requieren este, unos cuidados que no me permiten estar en un strip club todas las noches, además que a mí me da sueño temprano. <risa> <risa> Entonces, eh, además de, de que ha sido un trabajo que me ha, se ha permitido, me ha permitido eh, que el trabajo se acople a mí, ¿verdad?, eh, yo decido a quién le vendo y a quién no y, a quién, y porque también están los cabrones que te compran el contenido y van y lo revenden y lo publican por todos lados y te hacen el porn revenge hay gente que se contacta con tu familia te busca, te setea te, o sea, yo he conocido trabajadoras sexuales que han cogido su contenido han ido a sus sitios de trabajo profesionales y la han puesto por el piso así como tratando de, de, de que le quiten sus trabajos y ha pasado que trabajadoras sexuales han perdido trabajo en oficinas porque ha habido gente que simplemente le tiene tanto odio de que es una puta que va a su trabajo y hace que le despida. Y, y es una, una, de hecho una reflexión que tuvimos mientras estábamos conversando en preparación para el panel es que nos aman por bellacas, pero nos odian por puta. Les encanta cuando nos pueden consumir, pero a la vez que saben que estamos out of the reach, mm. ahí sí que nos odian. Y por eso nos matan. Por eso nos matan por este tipo de trabajo.
0: Hasta ahí lo voy a dejar.
2: Este, ese último quote. ¿Qué dijiste? <risa> Apúntelo. <risa> este, eh,
0: pude hacer unos videos musicales este año. <risa> Estuvo cabrón. O sea, cabrón de... Cabrón. Eh, el primero fue con John Zeta y con Y en verdad, ellos eh, obviamente habían, aman las putas aman la puta aman la puta aman la stripper. De hecho, la esa canción era sobre la historia de un stripper. Pero era como esta historia... como de este stripper que se enamora del rapero. Entonces, ella chinga con este de gratis, le hace los bailes de gratis. Nada, un sueño. Una... Una <risa> <risa> Nunca va a pasar eso jamás en su vida. No lo intenten. Ni vayan sus chavos a un sueño este y en verdad esa experiencia eh, fueron 12 horas de trabajo me pagaron 200 pesos eh, verdad además de que esta gente hace chavo hace chavo, hace son artistas hacen chavo, ya ves que tienen un montón de views y, y verdad mi madre sigue corriendo, por ahí, sigue corriendo por ahí sigue corriendo por ahí, sigue corriendo por ahí uno sigue como que pensando como que te como que uno hace esto para estos 200 pesos, para un poco ya te me da asegurado estos 200 pesos, ¿verdad? No ir al club a ver si me hago 60 o 20, o lo que salga. Este, digo, hay veces que me hago chavo, pero, ¿verdad? Hay de todo. Este, hay noche y hay noche. Y en este espacio, pues, nada, también uno tener plataforma Yo como por danza, porque también quiero como que, ¿verdad? Llegar a un espacio, que voy por ahí. Y... y un poco... ¿Ah? Vamos. Y un poco también ese, ¿verdad? Ese salirse de como que ese gozo, el de estar rescatando a los chavos porque los necesito. Este, y si no a moverse también a poder estar más tranquilo. Que yo siento que, ¿verdad? Dentro de mi ritmo me estoy acercando un poco a eso. Este, quiero poder eh, Hacer espacio, ¿verdad? Como para rutes, para strippers en, en donde sea, como hacer show, cobrar la entrada y pasar la cámara. Esa este, es una de las cosas que quisiera hacer, quiero dar clases, me quiero certificar, como que en verdad hay cosas que yo quiero hacer fuera de ser stripper, que me encanta, ¿verdad? Dentro de, de la controversia, pero también... Yo sé que esta cuertecita no va para acá Como que va a haber un último momento en mi vida que yo no voy a poder ser stripper. O como ahora, yo lo que llevo son nada más que cuatro años haciendo esto, y en verdad estoy bien odio, porque es una mierda. <risa> este, porque es una mierda, porque no importa. sea Porque no importa tu vida para nada. Porque tú tienes que estar demasiado pendiente a ti mismo en un espacio donde. ¿Sabes? Donde literalmente te quieren violar. Eh, ¿Verdad? Pasa que hay el striplo como tal tiene también una estructura que no permite que eso pase pero si no o ¿sabes verdad? Otras realidades de otras trabajadoras sexuales por ejemplo en las calles en otros espacios pues sabemos que son otras historias también pero el striplo ¿verdad? Se puede decir que de alguna forma está una un poco más este observada protegida eh, ¿verdad? Por esos filtros, porque ¿verdad? hay una seguridad, hay un bounce, hay gente que va a poder intervenir en caso de que pase algo, pero que no siempre es así. Pero es una posibilidad. Este, se me fue el hilo
1: de lo que iba a decir. Yo antes de... Quería hacer este, quería también ¿verdad? proponer esta, este diálogo. Y yeah, es el futuro de, entre el José de Sustento y la existencia de Lescupe, nada ¿no? sobre nosotros y sin nosotros. Rápido yo pienso en ¿verdad? sustentos y me viene a la mente dos cosas. Grounding, ¿verdad? Cómo Día, cómo tomamos pases con nosotros mismos. Este, y también me viene a la mente la economía, nuestra economía. Literalmente. Cómo supervivimos, cómo nos movemos para hacer los chavos. Cómo tenemos esta ropa, cómo tenemos este outfit. Cómo llegamos aquí, ¿verdad? Por, por esas cositas. Y quería que hablará un poco sobre sus economías, sus sustentos, ¿verdad?, sobre ese grounding y el Estado, ¿Ah. la legalización del trabajo sexual, los derechos del trabajo sexual y la puta. por ahí, ¿qué decían? ¿Me gustaría okay. escucharte primero?
3: Bueno, eh, se escucha, ¿verdad? Este... Pues, primero que nada, yo no creo en el Estado. Eh, hay que empezar por ahí. Okay. De hecho, mañana, mañana es el Día Internacional de los Derechos de las Trabajadoras Sexuales. Yo me pregunto qué derechos. Eh, porque ninguna, ninguna ley, la ley es un papel en la mano de unos señores ahí que viven, yo no sé dónde, en casas bien lindas. Y esas leyes, esos papeles, no cambian absolutamente nada en nuestra realidad material aquí y ahora. Eh, puede ser que, de hecho, vamos a poner un ejemplo concreto. Eh, se estuvo luchando y se usaron un montón de recursos para declarar un estado de emergencia por violencia de género. Yo me pregunto qué cambió que hayan declarado un estado de emergencia en la vida de quienes hemos sobrevivido violencia de género o vivimos violencia de género. Pues, entonces, las leyes para mí me las paso por el roto el culo porque es que no hace nada. Yo no, creo en la, yo no creo en el aparato legal, yo no creo en la legalidad. Eh, entonces, pues, para mí mi economía, eh, lo que me sostiene no es ni el trabajo. Cabrón, ni el trabajo es lo que me sostiene. O sea, yo odio trabajar, yo odio el trabajo, yo estoy haciendo esto pues porque hay que hacerlo. Pero... La realidad que lo, lo que me sostiene es esto, estas dos personas que están aquí, es mi halladera, eh, es lo que yo me disfruto dentro de hacer este trabajo. Esa pequeña parte que me puedo disfrutar y que hago para mí, porque mira, me veo bien perra, me veo bien cabrona. Y pues esa es la parte que me sostiene. No me sostiene ningún billete, no me sostiene... No, no el trabajo no me sostiene. Entonces, pues... Eh, la realidad es que el trabajo sexual es uno de mis trabajos, porque además de eso yo soy artista, además esto un proyecto eh, para sostener a otros artistas y otras comunidades. Eh, o sea, más cojo otros trabajos de diseño gráfico por el lado, de edición y otras cosas. O sea, que mi el trabajo sexual es una pequeña parte de lo que yo soy, eh, entonces también para mí lo que me sostiene es el amor, el pensar que, que algún día nadie tendrá que hacer esto por obligación, que si alguien desea hacerlo porque les haya, pues qué cabrón, pero la realidad es que hay un montón de gente también que lo está haciendo pues porque como estábamos hablando, es lo que paga la renta, es lo que lleva comida a la mesa, en mi caso es lo que se ajusta dentro de a mis diversidades funcionales, que coño, también está cabrón, porque esta, lo que estábamos hablando, yo he visto en las redes sociales, yo he visto doms que se hacen, qué sé yo, 10 mil pesos en un día, super chilling, sí, hay esos casos, yo he visto trabajadoras sexuales que hacen un millón al año, super chilling, eh, pero ese no es el caso y hay que quitarle el glamour ese que se le tienen a las trabajadoras sexuales de que, ah, sí, nos estamos hallando todo el tiempo bien, cabrón, estamos forras de chavos no la realidad no es así, o sea y no es lo mismo ser una puta en Nueva York con sugar daddies blancos de estos que tienen grandes compañías hacer una puta en un monte viviendo en hormiguero ahora mismo eh, que chucaldad y yo me voy a conseguir aquí si todos estamos pelados? <risa> <risa> o sea,
4: <risa> es la realidad.
3: Entonces, lo que puede cobrar una puta en Nueva York a un tipo blanco de chavo no es ni un por ciento de lo que tenemos que cobrar nosotras por otras cosas acá, en esta colonia, viviendo esta precariedad. Eh, viviendo fuera de áreas turísticas. Eh, porque también eh, en el área metropolitana, pues, sí, tú puedes llegar a un striclo y hay un montón de gringos que vienen, como que, ah, las latinas, las caribeñas, las boricuas, con el fetiche. Y, ojo, también con el fetiche de las personas negras de aquí. Las personas negras caribeñas, las personas afrocaribeñas. Eh, y entonces pues ahí todo se empieza a entrecruzar y es como como uno se siente entre hay una evidente hipersexualización de cuerpos negros por el racismo y entonces pero hipersexualizarse en el stage es lo que le deja chavo y es lo que le permite sobrevivir entonces pues ahí hay tanto, tanto entrecruces porque por ejemplo yo soy una persona no binaria yo tengo un lado masculino bien predominante pero yo me tengo que hiperfeminizar todo el tiempo para hacer este trabajo, porque si se dan cuenta de que tengo un pelo en la chiva, ya ahí como que diablo, ¿no? qué asco, qué sé yo. Entonces hay una vivencia de las personas trans en el trabajo sexual que no es la misma tampoco de las mujeres cis, porque es una profesión bien feminizada, sí, hay personas masculinas y, y hombres que también hacen trabajo sexual, claro, pero es una profesión bien feminizada entonces pues en, en esto tres personas aquí no binarias que nos tenemos que hiperfeminizar para estar en este performance en esta profesión pues también provoca un montón de choques a nivel personal con uno, con cómo uno se siente con, hasta con la disforia que le da a uno mirándose al espejo eh, con las partes que uno tiene que negarse de sí para estar en el trabajo. Eh, porque, por ejemplo, hay veces que yo quisiera mostrarme más masculina, pero a la vez eh, yo soy el producto que estoy vendiendo digitalmente cuando creo el contenido. So, yo todo el tiempo tengo que ser eh, como, no sé, como... Con algo intangible, es que algo imposible, porque uno no puede ser ese producto perfecto que siempre se muestra todo el tiempo. So, sí, es, es, un, es un, un oficio lleno de muchas contradicciones. Leonel
1: me acuerdo que hace como un año eh, yo participé de, de un taller que tú dices que se llama Aplemos de la Putafobia. Este, y ahí yo aprendí, ¿verdad? Estamos hablando del Estado, de la economía y estas cosas. Y yo aprendí que en Francia hay asamblea de putas ¿verdad? Y esto, esto viene del Estado, sindicatos. ¿Nos puede comparar un poco, ¿verdad?, el contexto de Francia con el de Puerto Rico y tu experiencia?
2: Entonces, eh, es muy interesante cómo se, cómo se, bueno, hay diferentes maneras de organizarse ¿no? desde, desde el trabajo sexual. Eh, en Francia hay, hay colectivos y hay sindicatos, este, pero el trabajo sexual, aunque es, es entre comillas legal, eh, el cliente es condenado lo que hace el cliente es ilegal es decir si sí, yo puedo ejercer trabajo sexual la cuestión es que no puedo tener clientes <risa> entonces dentro de ese contexto es interesante porque por ejemplo si yo voy a trabajar y aquí la me lleva a trabajar y me deja en la casa del cliente y me dice Pichi te busco en dos horas pues ¿qué pasa? que Aquila es mi proxeneta porque Aquila me llevo a la casa del cliente entonces el organizarse entre putas tampoco es legal por ejemplo si yo voy a trabajar y yo tengo un apartamento, y en mi apartamento es que yo recibo a mis clientes. Y Aquila viene a traerme comida, o yo le doy chao, Aquila, para que me haga una compra. Aquila es mi proxeneta. Entonces, si en ese apartamento en el cual yo decido trabajar, yo le digo a Kets, Kets, vamos a trabajar juntos, porque así... Cuando tú vayas a atender clientes, yo puedo estar velando a que todo salga bien. Pero, en ese caso, yo soy el proxenete de Ketz. ¿Qué ha pasado con esas leyes? Es que, que al fin y al cabo, como dice Ketz, es que el Estado no, no, no nos protege y no nos va a proteger porque el Estado está fundado para no protegernos. La cuestión de, de esta ley que hay en Francia, que, que realmente es reciente, es del 2016 si no me equivoco, eh, que se ha copiado de, lo, de los modelos nórdicos, eh, realmente lo que hace es que, bueno, ya no, no nos podemos juntar, no nos podemos cuidar entre nosotros eh, lo que hace es que nos vulnerabiliza y hace que nos escondamos es decir bueno sabes si yo voy a trabajar entonces pues tengo que estar pendiente a que el cliente pues esté cómodo también tengo que poner la necesidad del cliente primero antes que la mía porque es que yo lo que estoy haciendo no es ilegal pero al ya tener un cliente eso es lo que no es legal y eso nos empuja a eso mismo, a estar más soles más invisibilizadas eh, eso en comparación con Puerto Rico que no es legal y es criminalizado, de hecho ¿sabe? el problema con la cuestión de las leyes es que todo sea mezclado el discurso el discurso del de, de abolicionismo es, eh, está fundado en la misma historia está, o sea, es un, un discurso histórico el abolicionismo es un discurso histórico creado por hombres blancos para salvar esa blanquitud de esas mujeres que son madres como decía, hoy estábamos con, con Mabel y Mabel hablaba justamente de esto en su ponencia eh, el problema es que estas leyes o estos modelos no nos protegen para nada sabe. todo se mezcla entonces el discurso del tráfico el discurso de la trata y el discurso del trabajo sexual todos se mezclan entre uno claro, todo esto son opresiones bajo, mi perspect bajo la manera en que yo, yo he podido eh, pensarlo yo sabe. Estoy clarísima de que son opresiones eh, tejidas con otras opresiones, eh, pero la cuestión es que bajo todo este discurso abolicionista siempre terminamos en el silencio, porque todas las leyes que se han hecho, hasta lo que se le llama el, el, la decriminalización bajo el Estado, no nos sirve. Porque siempre nos va a poner en peligro de alguna u otra manera. Porque es que nuestra misma, nuestra mera existencia es un problema. Hacia o sea, todo lo que tenemos generado eh, y todo lo que hemos entendido que son, son los cuerpos Justamente nuestra existencia reta ese imaginario. es imaginario de ser, de, 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 claro, de de tener esta, estas cuerpos que no, no son posibles meter en las cajitas que ya están preesta, eh, pre, preestablecidas. De hecho, hablando de la legalidad, de, de las leyes, de la economía y toda la cuestión, a mí me encanta citar a putas. ¿sabes? Yo últimamente digo, bueno, yo voy a, voy a hablar de algo, voy a escribir algo. Mm, no, 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 ¿sabes? yo voy a citar a otras putas, voy a citarlas directamente. Y de hecho, Linda Porn eh, Linda Porn Sánchez que es una trabajadora sexual migra eh, sudaca eh, dice que la única manera de tener un contrato indefinido de trabajo como puta es casarse en el matrimonio y yo doy fe que es así es así nunca yo he trabajado más que cuando estuve casada. Nunca. Entonces, realmente son el, la, el mismo concepto de familia que tenemos, heteronormada, monógama, cristiana, que son los espacios donde las mujeres hacen más trabajo sexual. Y el problema es que no es solamente que no estamos hablando ni solamente de la esposa, es que estamos hablando de todas las mujeres y todas las personas feminizadas, todas las personas femeninas, todas las personas que, que salen de, de, de la heteronorma y del de género binario. Todos estos cuerpos son esos cuerpos que hacen el trabajo sexual. Entonces, en donde menos seguros estamos realmente dentro de la familia. Entonces Estado y familia es lo mismo, ¿sabes? Ya bueno.
3: Pues hablando de, de legalidades, por ejemplo, eh, en el caso de las personas que creamos contenido. Eh, Puedo poner el mismo ejemplo de OnlyFans, eh, que, que hubo un boom bien cabrón de creadoras de contenido y todo el mundo, ah, como que me voy a suscribir, qué sé yo, que un montón de trabajadoras sexuales. Pero entonces ahí vinieron a guisar la, las tipas modelos, este bien reconocidas, con unas plataformas bien grandes, eh, que eso fue otro papelón. Pero que, a fin de cuentas, después que OnlyFans gana un montón de tráfico y un montón de gente se suscribe en, en masa, gracias al a las trabajadoras sexuales, de momento, empiezan a anunciar, le vamos a tumbar el guiso. Ya que tenemos una base bien cabrona de usuarios, entonces ahora las vamos a echar para el lado. Y eso es lo que pasa con todos. O sea, incluso eh, mujeres... Mujeres cis sí y mujeres trans y mujeres negras, en la mayoría de los movimientos sociales, eran trabajadoras sexuales. Hablemos, por ejemplo, de, la, de las mismas trabajadoras sexuales, Marsha P. Johnson, mujer trans, Silvia Rivera, ambas eran trabajadoras sexuales. Y así hay un montón más que si nos ponemos a mencionarlas aquí no terminamos y hablan de ellas como poetas, como activistas, como todo, pero no te atrevas a mencionar que era trabajadora sexual. Entonces, eh, nada eso por un lado y por lo otro que como que me fue un poquito del hilo, eh, empezaron las compañías de tarjetas de que procesan pagos a través de internet, ya sea MasterCard, Paypal, Cash App, Venmo, eh, todas estas eh, plataformas de manejo de pagos. Si yo recibo un pago que diga algo que nada más sugiera que ese pago fue por un trabajo sexual, te tumban la cuenta, te bloquean y ya no puedes recibir pagos. O sea, literalmente te trancan las formas de tú recibir dinero por tú vender un nude, por vender un video. Y si ellos se enteran de que es por, por casualidad eso. Entonces, eh, otra, otra cosa.
1: Quiero, quiero
3: poner un ejemplo.
1: Dale. A mi Banco Popular me cerró mi cuenta porque tenía muchas transacciones peligrosas. Solo quiero...
3: Y así hay un montón de, 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 de procesadores de pago que si identifican que por alguna razón eso es por intercambio de, de o venta de material pornográfico, pues te quedaste, te jodiste. Esa es la que hay. Eh, igual las redes sociales, o sea, yo he tenido 20.000 cuentas que he tenido que hacer con 20.000 emails y todas, de alguna forma, me la banean siempre. Todas, o sea, censuradas y sin enseñar nada y algo así, la censuran. Entonces, yo me pongo a ver y me da mucha curiosidad que de momento yo veo estas modelazas blancas, bien cabronas, en unos gistros bien chiquititos y tienen unos tráficos y una cantidades de seguidores inmensas. Pero entonces voy a mis otras compañeras de trabajo sexual negras y bien poquito tráfico, y están bien buenas, y bien poquito tráfico. Y yo, aquí hay algo. Y no solo lo he identificado yo, lo no han identificado otras personas, tanto trabajadoras sexuales como no, que a personas trans, a personas negras, a personas... De, de, ...a personas gorda, a personas intersex... ...los mismos algoritmos de las redes sociales... ...causan que tú tengas mucho menos tráfico... ...que lo que tiene una persona blanca, cis, flaca... ...entonces las trabajadoras sexuales negras, trans, etcétera... ...tienen que hacer 5, 10, 20 veces más trabajo... ...que lo que una trabajadora sexual blanca, flaquita y rubia hace como una fotito entonces no es nada más todo lo que ya hemos mencionado es que sino también con la mera representación de tu rostro de tus identidades dentro de estos mundos digitales ya está empezando en desventaja okay. eh, vamos entonces a hacer la transición a preguntas buen, comentarios eh, vamos a estar como unos minutitos,
0: ¿no?
1: Sí, diez minutitos.
0: Sí, pero antes de eso, este, esto como para afirmar que esto no es un espacio para, ¿verdad? Como idealizar lo que, que es un trabajador sexual, un este, está mismo modido, ¿verdad? Una industria mismo Día dentro de todas las intersecciones, este, pero, eh, ¿verdad? Que aunque uno es... ¿verdad? quienes decidimos como que estamos aquí hacemos esto, qué sé yo y, y también uno, es, uno se sale un poco de esa de esa persona o esa mujer que no es mujer porque eres puta porque ya tú no te consideras una persona respetable etcétera, como que más allá de eso eh, sabes, esto sigue siendo como una reproducción de esas mismas violencia que, que se vive en el mundo real es lo mismo este, lo único que es pues, más precario más, más violento, más a la línea porque eres tú, ¿verdad? volvemos a que es tu cuerpo, es tu intimidad, eres tú y nada, era eso como una reafirmación, aclaración que, verdad, se pute pues de, hay diferentes maneras de y diferentes maneras de cómo uno se siente pero este, la, esa es precisamente la glamorización del trabajo sexual, verdad, como cuando se idealiza y se ve solamente como que son estas putas bien perras, este chavo te de brillo. No yo. <risa> Mira, pero me cuenta paso a la peli.
1: Rápidamente pasamos a la, a la sección de preguntas, comentarios para próximamente pasar a los performances. Preguntas, comentarios. Por acá, mira, por aquí están los micrófonos ¿no? en los pasillitos en el medio. Uh -huh. oh, toma, toma. Dile ahí nombre y pronombre, por favor. Ana, acaba una nunca monta,
4: ella llega. ¿De dónde? ¿De dónde? O sea, Estas personas blancas con sus fotitos, a lo mejor no le está pasando a la persona que está consumiendo su foto, pero hay alguien en una industria pagándole. Y cuando es de esta manera que pues realmente las personas y el tráfico llegan a ti por estar mostrando tu cuerpo, por estar dando la coda, por el chiquitito chiquitito, este, realmente es por eso que te están pagando al final del día. Y como este sistema ¿verdad? y el Estado, eso lo permite, pero no lo permite que tú intencionalmente quiera hacer el intercambio ¿verdad? del servicio por uh -huh. el dinero, así que eso está bien doctor. y entiendo el es por qué al Estado pues, no, le, no cree en él ni nada de eso, así que nada, ese comentario. Hola. hola. Muy bonito verle, hola, soy Naruto de las fuerzas días, ella. ella. Mi pregunta dirigida que la quiero responder la pueden responder todas. Este, obviamente, hemos visto como muchos movimientos eh, feministas, hay muchas feministas que se llaman radicales y consideran que tanto el trabajo sexual como la pornografía son inherentemente malas. Hemos visto como páginas en Puerto Rico, no voy a mencionar el nombre, pero mala de ellas. Este, han puesto publicaciones en contra del trabajo sexual, en contra de la pornografía, creación de contenido y nada, mi pregunta es ¿cuál es su punto de vista con relación a esto? Si piensan que hay tal cosa como pornografía ética, si piensan que hay tal cosa como ¿verdad? un trabajo sexual digno, ético eh, en donde no necesariamente represente algún tipo de explotación a las personas
1: eh,
4: o a, o, bueno, no, no voy a decir a las mujeres, ¿verdad? Siempre se fijan
1: esas personas en las mujeres y reducen todo a y Pene en estos análisis, pero mire mucho de liquidar. Eh, lo hablamos aquí entre nosotros, así, entre nuestra mente. Y este, y yo voy a contestar la pregunta. <risa> <risa> sentido en pues un sentido
0: telepatía
1: no verdad y aunque yo no he hecho pornografía verdad estoy, estoy bastante adentrada en el tema y rápido este pienso en dos cosas verdad rápido comparar para poder definir este voy a escribir. definitivamente pienso que la pornografía tradicional Perpetúa un cojón de violencia. Perpetúa la cultura de la violación uh -huh. directamente. Eh, son escenas y el contenido que es totalmente para idealizar. Es, una, es un sueño. Es totalmente hipersexualizado, no es nada de real. Bueno, si tú quieres hacer eso, pues hazlo, ¿verdad? Como que si tú puedes sacar esa leche, así, con cojones, o el pues, si te gusta, pues hazlo, ¿me entiendes? Como que si te viene y así mismo te escuchas así gimiendo y qué sé yo, pues, pues dale, ¿verdad? Eso es lo tuyo. Pero, ¿verdad? Animales sociales, humanes, personas que sienten que padecen este... Bajo la La post-porno ¿Verdad? El término O la pornografía feminista eh, Nos planteamos escenas Donde justamente Se enseña la, Las conversaciones se, se habla sobre consentimiento Se habla sobre ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Tú quieres que yo te domine? ¿Tú quieres que yo sea sumisa? ¿Tú qué es la que hay? ¿Me entiendes? Y obviamente también como Bien real no, no es toda esa movie de la muy justamente. La muy. Así que, por ahí, te aclaré la pregunta. Más que clara. Alguna yo, otra. Yo
3: quisiera añadir, eh, ¿verdad? En esta pregunta de si existe el trabajo sexual ético. Eh, pues mira, para mí ningún trabajo es ético. muestra el trabajo ya que estamos aquí eh, para mí el trabajo sexual ético es esa pequeña parte en la que me estoy disfrutando claro, no la parte donde tengo que hacer todo el papelón para que se venda, etcétera, que lo odio pero sí la parte que me permite gozarme y gozarme la bellaquera y yo soy super exhibicionista gozarme que yo sepa que me van a ver y se van a venir viéndome como, pues mira, esa parte para mí es bien ética. <risa> eh, y precisamente eh, es una de las razones por las que he mostrado tanto interés en el BDSM. Porque a pesar de que... Eh, Dicen tantas mentiras y tergiversaciones acerca de lo que es la dominación, la sumisión, etc. Es un espacio donde si se practica de manera correcta, siempre hay un diálogo acerca de consentimiento. Siempre se está preguntando y haciendo check-in de cómo se siente la otra persona. Siempre hay palabras eh, de seguridad como safe words de que si yo estoy en esta y me lo estoy gozando pero de momento ya no quiero nada más pues te digo esto y tú paras y punto y de hecho eh, eso fue una de las cosas yo aprendí acerca del consentimiento primero con el BDSM en vez de con cualquier teoría feminista en cualquier libro o sea, yo aprendí de consentimiento en la cama, bella que ando eh, y lo digo como, también como sobreviviente de violaciones y de agresiones sexuales. Este, porque esto a mí no me lo ha enseñado ningún libro. Esto, de hecho, si lo leen un libro, digo, ¿qué carajo están diciendo? O sea, yo, yo vivo y aprendo esto en mi experiencia íntima conmigo todos los días. Y para mí esa es la parte que yo puedo decir... Eh, que no es opresivo para mí. Esa parte que puedo disfrutarme, que puedo sentirme, que puedo gozarme, que puedo hallarme. Eh,
4: así que, nada, ¿no? eso.
2: Yo voy a añadir una cosita. ¿Alguna otra pregunta? comentario Le voy a añadir algo, a añadir bien, algo bien. pero, pero si tienen una pregunta también se pueden ir como que acercando el micrófono. Yo aquí, yo a la mala intentando sanar. <risas> eh, nada que yo quería un poco añadir a lo que estabas diciendo, que no tiene nada que ver con la pregunta, pero pues yo me lanzo. Que es relacionado, relacionado a los textos. Porque yo pienso que, que podemos hablar este, de lo que tú mencionaste ahorita, que es, eh, y, y yo, y acá, este, quería también un poco eh, traer. Eh, traer a la luz el hecho de, que, de que, que los sustentos somos nosotros, los sustentos son esas personas que, bueno, permiten que tengamos el espacio para hablar, pero también los sustentos son esas trabajadoras que no están aquí, esas putas que no están aquí, que no llegan aquí. ...y no sabemos si van a llegar... Eh, ...a mí me han so, ha sostenido en, en, en mi tránsito... Eh, ...trabajadoras sexuales que, que yo no sé si en algún momento dado... ...van a llegar a pisar un, un anfiteatro en una universidad... ...pero sí han sido las que me han, me han escuchado, me han visto... Eh, cuando estaba completamente sola y, y no podía hablar con nadie entonces quería un poco volver a la cuestión de, de, de los sustentos rápidamente y, y de lo que significa el trabajo sexual este, haciendo, ¿verdad? trayendo a la luz que, no, que sí hay muchas diversidades de trabajo sexual sí tenemos una diversidad de experiencias dentro del trabajo sexual y que muchos eh, no, no llegan a un anfiteatro. Entonces, sí tenemos una, una representación aquí, pero no cubrimos todas las representaciones. Entonces, eso, que somos sustentos, somos sustentos. Eh, hasta en las distancias geográficas yo puedo decir que, que, que me, me, me hace necesario decir que en los momentos más duros eh, que yo he pasado en el trabajo sexual realmente las distancias geográficas han sido nada para el sustento para el acompañamiento y, y el año pasado eh, tuve una situación difícil con un cliente eh, y lo traigo aquí por la cuestión del sustento pero voy a pasar por la situación complicada primero para que entiendan la complejidad del asunto en donde eh, estaban todos todo los boundaries set ¿no? eh, el consentimiento y toda la cuestión pero ya en el acto el cliente se retiró su condón y yo no estaba pendiente. Imagínense, es una situación hiper, hiper difícil. Eh, eh, yo estaba un poco en la mierda porque en ese momento tampoco tenía casa. Eh, y mi sustento fueron personas que están aquí. Mi hermana, Huila, Mabel. Eh, yo no podía contar con mi familia, además de mi hermana. Mis padres no saben a lo que me dedico. Eh, pero mi grito llegó hasta... Eh, me acuerdo que fue una, una conversación así muy... Eh, muy rápida. Eh, y el sustento llegó. O sea, el acompañamiento llegó. Eh, y sí, es, es un mundo que, que es complicado que es opresivo, eh, no es, como decíamos, no, no, es, no es glamuroso, de hecho, es por eso que queremos que se nos escuche nuestra voz para quitarle ese velo, esas narrativas que no son de nosotros eh, Pero ese ha sido el sustento, el hecho de, de una conversación, de decir, mira, ¿qué, ¿Qué es la que? ¿Qué, ¿Qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? Yo sin poder verbalizarlo y y ya sentir ese sustento, entonces creo que es súper importante el hecho de que nos tengamos y no solamente que nos tengamos sino que también tengamos aliades que nos permitan, no que nos permitan sino que nos hagan el espacio para que no tengamos que hacer ese espacio a pata
0: Pero esa es la pregunta. O sea, sí, como que. O sea, <risa> pero,
1: sino, ¿cómo se ha interrumpido en cuestión Puerto Rico y, verdad, eh, de su experiencia eh, tras estos eventos, verdad, de la Puerto Rico? Para aclarar la pregunta, ¿cómo le han afectado los desastres naturales a la puras? Sí, sí. ¿Qué sí siguen las impuestas de ingresos? Sí,
0: sí. Sí, Exacto, sí, uh -huh. sí. sí lo voy okay. Este. <coughs> Pues en la pandemia, todo, todos los strip clubs cerraron, eh, ¿verdad? Una parte de la pandemia, porque seguimos en pandemia. Este, y en ese momento, pues, pues nada, yo estaba, ¿verdad? Sin trabajo, sin este espacio donde yo sabía que, que era un espacio más seguro para, para poder hacer ese dinero. Así que ahí nace sí. entrebute. <ríe> entrebute nace, literalmente, fue Teresa Carolina y nada tal y como que estábamos en una en un taller de twerking que hicimos virtual con el hangar y de momento se convirtió en, una, en un compensatorio eh, y ahí pues nada nos quedamos como tres horas hablando mierda hablando mierda hablando mierda como que wow esto deberíamos seguir haciendo espacios como esto este y ver cómo también podemos porque también hicimos dinero en ese espacio como que dieron mucha propina o se fue como que mira es una posibilidad este y pues entre puta nace también, o sea, nace de ese espacio de una como que, ok, ¿cómo uno puede entonces, verdad, ser puta en un contexto pandémico? O sea, no cómo, o sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque es que es la necesidad, ¿no? Este, pues vamos a mover esta pues, manera de hacer dinero a este espacio virtual. Ya hicimos, sometimos un par de propuestas, diversas personas que metieron el espacio, Spice and Equal nos dieron también un espacio bien cabrón para dar el taller, este, las conversatorias nos pagan súper cabrón. O sea, que fue una temporada, o sea, que no todo queda en el strip floor, no todo queda como que en, ese, ¿verdad? Como que en esa humanidad frente a frente, sino que parte de ese sustento es una tarde buscar y construir ese espacio que una quiere para sentirse bien. Este, diríamos, más allá del gozo el como que, más allá del gozo y del dinero, sino cómo puedo hacer esto que me gusta y sentirme bien cómo puedo hacer esto que me gusta y sentirme bien quiero hacer esto y dale voy para allá querer hacerlo, en verdad eso es lo que ellos, Esa es mi es mi este y nada, entre Putin y no sé hay como que en la pandemia y pues sí, obviamente el, el ingreso no es lo mismo, al menos para mí eh, en ese momento no fue lo mismo, fue mucho menos pero, pues, uno tiene su clientito por el lado y lleva pasó vamos allá, qué sé yo. Hace un no nos encontramos, no hace encuentros también y mucha gente, pues, eso era lo que estaba haciendo. Este, o muchas, strippers, eran lo que estábamos haciendo, eso es un encuentro, eventos privados, etc. Son nada para, todo va a seguir.
1: Incluso, o sea, entre putes, ahora mismo nos hemos organizado... A tal nivel que tenemos una propuesta bajo sí. So, las putas se están organizando. Las putas nos vamos a coger el planeta. La planeta, el planeta. ¿Alguna pregunta, comentario adicional? ¿No? Pues vamos entonces transicionando a, al performance. alguien nos puede llevar el de la mesa y la silla por favor